0: Graças e paz, queridos. É, o nosso estudo hoje pela manhã é o oitavo artigo de fé da nossa igreja. O, o oitavo artigo de fé fala acerca do arrependimento e da fé. Arrependimento e fé. Que são graças de Deus, e são deveres cristãos. Eu não vou ler no boletim, vou ler aqui no iPad, porque a letra aqui está um pouco maior. E aí fica mais confortável para a minha vista. O homem natural pode ser alguém do bem ou do mal, mas não há nenhum que seja realmente bom. Jesus disse ao jovem rico que bom só existe um. Tem alguns que são mais bondosos, entre aspas, do que outros. Mas ninguém é bom, bom de fato. Há outros que se especializam na maldade, embora muitas vezes tenham algum traço de bondade. Entre aspas. Esse primeiro ponto precisa a gente observar, porque nós, às vezes, achamos que somos bons. Mas não somos. E o arrependimento tem a ver com isto é, Não há bom nenhum sequer, disse Jesus. É muito errado mas você, quando você diz para uma criança Fica quieta que você é bons, boazinha. Ela, ela sabe que não é. E você está mentindo. É, é uma forma de induzir ao erro. O ser humano, pós-pecado, tornou-se totalmente corrompido. Inteiramente egoísta. E incapaz de ser bom por natureza. E o pior... É um ente soberbo, autoconfiante e em si mesmado. Mesmo as migalhas de bondade, bondade entre aspas, vistas em alguns, estão contaminadas com as toxinas do orgulho. A bondade humana cheira arrogância e egolatria. A gente acha assim, faz uma coisa e aí incha. Que é logo aplauso, reconhecimento. A gente, quando recebe uma crítica, já fica com a cara fechada. Por quê? Porque nós buscamos... É, a atenção dos outros para a nossa idealização. Nós somos muito idealizados, pelo menos eu sou. Não sei, estou falando a partir de mim. Se você não é assim, eu gostaria de conhecê-lo. Do ponto de vista do bem essencial, a Bíblia é incisiva em mostrar Vamos ler Romanos 312 Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O extravio é de todos, a inutilidade é de todos, e aí diz assim, não há quem faça o bem, nenhum sequer. Ah, mas eu não sou extraviado. Então vamos cortar o extra e fica só o viado. É, o ser humano é um ser corrupto por natureza, totalmente corrupto. A Ana Beatriz, aquela porcariazinha de gente ali já traz, já trouxe o geni da corrupção. Ela está ali, tá, mudou de lado. Está frio de lá, né? O vento. É isso mesmo. Eu esqueci de trazer meu cachecol. É... Somos uma raça de gente caída, mas empinada e emproada. Mesmo com a morte no fio do pavio, poucos são os que levam isto em consideração. Temos a tendência de nos achar eternos e governantes de nosso destino. O grande problema do pecado é a nossa autoestima, fomentando a autodeterminação de nossa existência. Historinha. Pai, o pai me procurou há mais de 30 anos. Minha filha comeu a sobremesa antes do prato principal. Eu preciso fazer o casamento dela. Já fui aqui a vários pastores e padres para fazer o casamento e eles não fazem. Aquele tempo era mais pesado. É, o senhor poderia fazer o casamento da minha filha? Eu disse, eu não faço casamento. Só quem faz casamento é Deus. Agora, a gente pode fazer uma, uma celebração... Podemos fazer. Ele disse, eu preciso fazer porque eu preciso dar, dar satisfações à sociedade. Quanto custa o seu trabalho? Ele disse, o senhor não tem dinheiro para pagar o meu trabalho. E é muito caro assim? Eu digo, Ih. foi preço de sangue. E comecei a falar do evangelho para ele. Falar do, do que Cristo fez. E ele virou e disse assim, eu não vim aqui para escutar de evangelho. Eu vim aqui para contratar o senhor Para fazer o casamento da minha filha Faz ou não faz? Hum. Vamos fazer a celebração Sim senhor Mas eu pensei cá comigo No dia eu vou pregar o evangelho E no dia Ele insistiu Quanto custa o seu trabalho Eu disse, eu já disse para o senhor De graça dai o Que de graça recebestes e tal No dia Deus me deu graça para pregar o evangelho. Terminamos o casamento, a cerimônia, eu sentei lá num canto com a minha esposa, de repente ele chegou lá pelas tantas e disse, olha, o povo gostou muito. Fizeram muitos elogios e tal. E Aí eu aproveitei para tentar falar um pouco do evangelho, ele disse, o senhor já falou demais hoje. <risos> para meu gosto. Como quem diz assim, cessa tudo. Uns dois ou três anos depois, a esposa dele me liga e diz assim... Meu marido está em estado terminal na Santa Casa. E eu cheguei lá. Ele estava na cama, todo entubado, bem fraquinho. Eu disse, você me deu duas carreiras nesses anos para trás. Mas hoje chegou a minha oportunidade de lhe falar. E aí eu preguei o evangelho. Simples... Da nossa inclusão, da nossa morte, da vida de, de Cristo otorgada a nós. E lá pelas tantas, um, dois rios de águas começaram a correr pelos seus olhos. E ele disse em voz bem fraca, eu precisava chegar aqui, onde eu estou. Para render o meu orgulho e receber a Jesus. Eu disse, é meu velho, ainda bem que Deus te ama. E te deu essa oportunidade. Naquela madrugada, ele disse para a esposa assim. Lê aquele salmo do pastor. Quando ela terminou de ler, ele disse assim. Eu vou esperar você lá do outro lado. Na casa do pai. E eu fiz o, o sepultamento dele e contei essa história no dia do sepultamento dele. A arrogância nossa é grande, gente. Nós somos ensoberbecidos. A raça adâmica encontra-se morta espiritualmente, mas vivaldina em relação aos seus próprios interesses. A nossa vida psíquica, cheia de valores e direitos, nos mantém vivíssimos no que diz respeito à autoestima. Queremos sempre ser. Adorados, pois pecado é o desejo de ser como Deus, no fundo, sofremos de uma síndrome de altar. Cuidado com esta palavra autoestima, muito em voga no mundo moderno. Você tem uma, você precisa ter uma autoestima. Não, você e eu precisamos ter uma estima do alto, uma estima de Deus, não sustentarmos pela nossa própria estima autoestima significa a minha estima me basta mas como é que um ser corrompido como eu posso me manter pela minha autoestima na verdade não existe autoestima nem baixa estima existe estima de si mesmo o ser humano gosta de si às vezes se sobressaindo, às vezes se depreciando para chamar atenção. Não pensa que o, o, o rebaixamento não é uma forma de chamar atenção? Não, que é. Chama atenção fazendo-se de coitado. Mas ali é uma forma sutil e safada de chamar atenção. Por isso, para podermos participar do reino de Deus, precisamos realmente nos arrepender de nós mesmos. O arrependimento não é tanto do que fazemos, mas do que somos. Precisamos nos arrepender de nossa autoconfiança. Todavia, o arrependimento e a fé são reações espirituais que o homem natural não pode produzir por si mesmo. Presta atenção, queridos. Arrependimento e fé não são atributos de Adão, do homem natural. São consequências da vivificação que acontece em nós pelo Espírito Santo. O primeiro... É, é você que está mais na frente aqui. Ó. Abre para mim aqui. O primeiro parágrafo do, do, do nosso artigo de fé, do oitavo artigo de fé sobre arrependimento. Diz assim, cremos que arrependimento e fé são graças inseparáveis e deveres sagrados operados em nossa alma pelo Espírito regenerador de Deus. Cremos, obrigado amor. Aproveitando, antes de conseguir, é, as pessoas mais idosas, mais velhas, costumam não beber muita água no inverno e tem mais probabilidade de ter AVC e problemas do coração. Eu estou falando mais para os idosos, mas para os novos também. A gente deve beber pelo menos acima de um litro e meio por dia de água. Dois litros, é céu um. Então, é bom não se esquecer que no frio a gente não sente tanta sede. Mas é preciso beber. É okay? Isso só para... Cremos que arrependimento e fé são graças inseparáveis. Arrependimento e fé. São duas. E deveres sagrados operados em nossa alma pelo Espírito Regenerador de Deus. Uma vez que o ser humano encontra-se morto espiritualmente, só o milagre da vivificação divina pode Produzir os meios para que a nova criatura creia em Deus e arrependa-se da sua autoconfiança. É, eu já participei de um bocado de coisas esdrúxulas na vida. Muitos velórios estranhos e um velório em que uma filha queria que o pai levantasse. E ela, ela gritava para o pai... Pai, o senhor não pode ter ido, o senhor não pode, pai, levanta, pai, levanta, pai. Não tem jeito. Só um milagre. Tinha que Jesus chegar ali e dizer para o pai dela, levanta! Aí o pai dela ia ficar de pé. E a partir disto iria ter condições de reagir. Mas estava morto. E nós estamos mortos, nascemos mortos espiritualmente. Não podemos dizer, arrependa-se! O quando Jesus diz arrependei-vos, é porque ele está dando vida para arrependimento. Porque senão o arrependimento passa a ser moeda de troca com Deus. E o arrependimento é graça divina. E arrependimento e fé. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus não está só próximo porque ele está aí, mas ele está próximo porque ele veio aqui. Quando a Bíblia diz que é para nós buscarmos ao Senhor enquanto Ele está perto, significa que Ele veio para nos buscar primeiro, por isso Ele nos faz buscá-Lo. É, a obra da salvação de Deus é feita pelo próprio Deus. Jesus disse em João 16, 8 e 9, Quando o Espírito Santo vier, Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crei em mim. Você tem a definição de pecado dada por Jesus aqui como incredulidade. Incredulidade em relação à pessoa dele. Não crer em Jesus, é, isto é do ser humano natural. Para crer em Jesus, é preciso que você pregue a Jesus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Agora, alguns vão crer e outros não. Você tem uma plateia como essa aqui, com várias pessoas. Você prega Jesus, alguém crê e alguém não crê. Quem crer será salvo. E quem não crer já está condenado. Agora, não me explique por que, que alguém creu e por que, que alguém não creu. Eu sei que a fé é um dom de Deus. É... Precisamos entender a diferença entre remorso, sentimento da alma diante de algo que lhe causa vergonha ou culpa perante uma plateia, e arrependimento. A tristeza do espírito porque ofendemos o caráter de Deus. Um é alma, o outro é espírito. Remorso. Você já teve remorso por ter feito alguma coisa que alguém lhe pegou? O remorso é sempre um sentimento de tristeza da alma. O espírito, o, o, o arrependimento é um sentimento de. É, não é um sentimento. É um estado de tristeza do espírito vivificado por ter ofendido a Deus o remorso é quando você sabe que alguém pode saber que você fez aquilo ou que alguém sabe que você fez aquilo porque enquanto estiver escondido você não sente remorso agora o arrependimento mesmo que ninguém saiba você está sentindo profunda tristeza diante de Deus são duas coisas diferentes. O arrependimento não é inato no homem natural. Só os regenerados podem se arrepender, porque só estes podem ter consciência da sua autoconfiança, sendo de fato um obstáculo à confiança em Deus. A ênfase do arrependimento legítimo tem a ver com a autoconfiança do pecador e com a sua descrença na suficiência do Senhor. Você se lembra como é que houve arrependimento em Tomé? Tomé era um incrédulo. E além de incrédulo, ele era duvidoso. Ele disse que só creria se ele enfiasse o dedo no buraco dos cravos. E quando o Senhor se manifestou a ele e disse, pode enfiar o dedo aqui. Ele dá uma expressão, disse, como foi que ele disse? Senhor meu e Deus meu. Aí você vê arrependimento, porque ele sentiu que ele ofendeu ao Senhor. Senhor meu e Deus meu. Não é diante das pessoas, é diante de Deus. Diante das pessoas a gente tem remorso, tem uma tristeza de ter ofendido Aquela pessoa, decepcionado aquela pessoa. Quando em Jó 42,6 ele diz. Me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele não estava se referindo aqui a nenhum pecado moral. Pois ele era um homem justo com a sua justiça. Mas referia-se a autoconfiança. E justiça própria. O problema de Jó. E eu devo dizer para vocês que eu fiquei muitos anos do lado de Jó contra Deus. Eu sempre achei que Deus foi... Foi... Eu não quero dizer uma palavra assim, mas ele foi... Hein? Duro. Não, não eu, eu iria... Ele, ele, não teve, ele não teve consideração com o seu amigo Jó. Eu ficava do lado de Jó dizendo, Deus, o Senhor mesmo disse que Jó era bom, era justo, que era íntegro, que era temente ao Senhor, que se desviava do mal. E o Senhor pega o diabo e bota na cabeça do Jó para descer o cacete nele. E eu ficava sempre defendendo o Jó. E um dia Deus me chamou a atenção para esse fato. Disse, eu vou te emprestar meus óculos para você ler o livro de Jó. Você vai ler o livro de Jó com os meus olhos, não com os teus. E aí você vai descobrir por que Jó sofreu tanto. E eu li os 42 capítulos de Jó com os óculos de Deus. E aí eu descobri por quê. O problema de Jó era a justiça própria. Ele chega a dizer assim: A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Há um texto que diz assim, acendeu-se a ira de Baraquelo Busita, da família de Rão, acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Deus é justo? É, mas eu sou mais. E por aí vai. Aí quando ele chega nesse ponto aqui, que ele diz assim, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, ele não disse, eu me arrependo de ter adulterado porque ele nunca adulterou. Eu me arrependo de ter roubado porque ele nunca roubou. Eu me arrependo de ter matado porque ele nunca matou. Eu me arrependo de ter desejado alguma coisa que ele nunca desejou. Eu me arrependo... Não, ele não fez isso. Ele disse, eu me abomino e me arrependo. Me arrependo de mim mesmo. A conversão de Jó. Não foi uma conversão moral. Foi uma conversão espiritual. Tem gente que se converte moralmente. Era um bêbado, cachaceiro, presidente da república. E aí, você pode se converter moralmente. Qualquer coisa, não. É assim. Hein? Mas que seja espiritual, não moralmente. Moralmente vai, moralmente vai ser um cidadão que vai sair da cadeia, ou vai para o inferno. O que, que adianta? Aliás, ontem, nós tivemos um uma comemoração do aniversário do Maurício, e eu vi uma coisa da Núria que me assustou, ela contando que ela trabalha no serviço penitenciário aqui de Londrina, dando aulas e, e levando para pregar o evangelho, ela disse que está havendo uma resistência dos poderes públicos para se pregar o evangelho nas penitenciárias. Além de ser o que são... Aqui os, os, muitos agentes penitenciários não querem que as pessoas entrem para pregar o evangelho lá. A única solução que tem. Eu tenho muitos casos de, dos livros que foram entrados, que foram levados para as penitenciárias e diz, dos presos contando do que foi a, a, a revelação de Deus para, para eles e agora estão tentando impedir até isto. A oração que a Aline fez ainda há pouco aqui ela dizendo, Senhor, no nosso país nós ainda temos liberdade. Mas isso vai acabando, isso está acabando no mundo inteiro. É... Sempre que Deus pretende dar vida espiritual, ele dá arrependimento e fé. Vamos ler aqui Atos dezo... 11, 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Prestem bem atenção, meus irmãos, na palavra de Deus, o verbo, verbos tem que ser levados muito em, em conta quando a gente lê a Bíblia. Preposições, conjunções, todas as palavras, mas ele diz assim, e, e Diz... Apaziguaram-se o coração da, daqueles, daquelas pessoas, dos crentes, e glorificaram a Deus, dizendo, Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento, foi por Deus concedido, ou didemi, que é dado, concedido, o arrependimento. Assim como lá no capítulo 2 de Atos diz que Deus deu arrependimento a Israel, Ele deu arrependimento aos gentios. Deus deu. Segundo ponto do nosso artigo que diz que por elas, isto é, pela fé pelo arrependimento, convencidos profundamente de nossa culpa, perigo e impotência e do caminho da salvação em Cristo. Hein? Ah, eu saltei um, né? Vamos lá. Deus nos dá a condição de arrependimento para que nós possamos, de fato, nos arrepender de nossa autoconfiança. Vamos ler aqui a história, um pedacinho de Lucas 15, 7, a história do, do filho pródigo. Digo-vos que ainda haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 jutos que não necessitam de arrependimento. Então, que por elas, convencidos profundamente de nossa culpa, perigo e impotência, e do caminho da salvação em Cristo, ao mesmo tempo que arrependimento e fé são graças de Deus, eles são também deveres sagrados do crente. Vejamos esta analogia que me parece razoável para entendermos um pouco deste mistério da fé. O ar é dom do Criador, a nossa vida física. Assim como a fé é dom do Salvador, a nossa vida espiritual. A respiração é um processo natural que precisamos exercitar a cada momento, ainda que inconsciente. Do mesmo modo, a fé é um processo espiritual que exerço a cada instante em meu espírito vivificado pelo Espírito Santo. Quantos de vocês já deu graça pelo ar? É difícil a gente encontrar sinceridade para dizer Senhor assim, oh Deus, muito obrigado pelo ar. A gente agradece pela água, que é bom também, é dom de Deus. Agradece pela comida... A comida, que também foi Deus que fez, é dom, mas a comida nós já manipulamos mais. E a água também. Mas o ar, eu até hoje não tenho visto, eu não tenho, onde eu tenho procurado perguntar isso, ninguém levanta para dizer, obrigado meu Deus pelo ar. Porque o ar é... É mais importante do que a água e mais importante do que a comida. Mas ele é abundante, ele tem aí em grande quantidade. A gente só fica mais preocupado quando tem poluição. Mas mesmo na poluição ninguém agradece pelo ar, pelo oxigênio. Olha só. Quantas vezes você respira por minuto? Você sabe... É umas 16, 17. Dependendo do, do estado. Se você anda mais rápido, você respira mais rápido. Mas no normal, de noite você respira aí 9, 10. E se tiver apneia, então... Fica às vezes 40 segundos sem respirar. E... Mas ninguém agradece o ar e a fé. Porque nós não vemos? Porque a fé é um dom de Deus tão, tão generalizado. Mas ela, além de ser dom de Deus, é um presente que nos foi dado. E ela passa a ser nossa. Tudo que Deus nos dá é sem arrependimento. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, são dados. Lembram-se das os, os, as minas que foram dadas uma para cada um? E aí aqueles caras depois granjearam e fizeram outras minas e outros enterraram. A fé, então, preste bem atenção. É, o ar é um dom do Criador e a fé é um dom do Salvador. O ar não faz parte do meu corpo físico. Mas ele entra nele, gerando em mim a vivificação das células. É assim com a fé que entra no ser espiritual, produzindo... A vivificação do meu homem interior. Sem a, o oxigênio do ar não haverá vida no corpo. E sem a fé que vem de Deus jamais haverá vida no espírito. O ar e o, é o combustível de nosso corpo. A fé é o combustível do espírito do crente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem Deus é impossível alguém ter a fé que o agrade. Pau para lá, pau para cá. Deus é o agente... Que nos dá a fé... Para nós crermos no Deus... Que nos faz... Vivificado pela sua graça. A fé é um dom... É uma dádiva divina... Para sanar a dúvida do homem. Nós lemos em... Efésios 2, 8 e 9. Porque... Pela graça sois salvos... Mediante a fé... Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Todavia a fé é também exercício permanente do crente. Ela vem de Deus para que o crente exerça a exerça como sua experiência. O dinheiro que você dá ao seu filho como mesada é seu. Quando você dá para ele, é dele. E ele agora tem que usar o dinheiro que ele não ganhou nos objetivos. No caso, se ele quiser lhe dar um presente, ele lhe deu o presente com o dinheiro que você deu. O sol nos dá a luz para que tenhamos condições de vê-lo. Deus nos dá a sua palavra para que por ela nós tenhamos a fé para crer nele. A fé que o sol, a luz que o sol nos concede, gera a nossa visibilidade do sol. A fé que Deus nos proporciona, gera a nossa confiança nele. Nós lemos em Lucas 18, 42, Então Jesus lhe disse, Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. O, o cego era cego. Mas Jesus passou ali. E aqui quer dizer, Jesus é o autor e o executivo da fé. Quando o cego de Jericó clamou, Jesus tem compaixão de mim, então a fonte da fé, isto é, Jesus, que havia se dirigido até ele, deu-lhe a fé para quê? Pela fé que lhe foi dada e que agora é sua, pudesse ser curada. A fé vem por Jesus. Jesus é o autor da fé. Ele se aproxima de você. Ele é a fonte da fé. Ele lhe dá a fé para que você, com a fé que ele lhe deu, que passa a ser sua, você possa crer nele. É graça de fio a pavio. Não sou eu que crio em Deus. Eu crio em Deus porque o Deus da fé gerou fé em mim para crer nele. O terceiro ponto é, voltamos para Deus com contrição e confissão sinceras, pedindo misericórdia. Por que, que nós não vamos para Deus? Porque Deus veio para nós. E o que, quando Ele veio para nós e toca em nós, o que, que faz? Nós voltamos para Deus em contrição sincera. Tanto o arrependimento quanto a fé, eles são decorrentes da obra de Deus, da trindade nas nossas vidas. É, nós nos voltamos com o coração contrito e confissão sinceras, pedindo misericórdia. E assim que reagimos. Quando o, o Senhor nos dá os, os dons do arrependimento e da fé, nós somos movidos em contrição a clamar por misericórdia, confessando nossos pecados e voltando-nos em confiança para a suficiência do Senhor. Eu, eu gostaria que você ah, percebesse como a graça funciona assim. Quer dizer, percebesse, eu não sei como é que a gente pode dizer isso. Mas Davi foi um homem escolhido segundo o coração de Deus. E Davi foi um homem também que teve alguns tropeços na sua vida. Ele tentou fazer a obra de Deus na base da sua força. Mas quando ele teve a grande graça, preste bem atenção do que eu estou dizendo. Quando ele teve a grande graça de perceber quem ele era e ver a sua pecaminosidade. Davi compôs sete salmos chamados salmos penitenciais em que ele conta quem ele era. E o Salmo 51, vocês sabem, que é um Salmo em que ele mostra que em pecado me concebeu a minha mãe. E ele faz um pedido a Deus, cria em mim, ó oh Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Ele disse que se ele pudesse, ele daria sacrifícios a Deus, mas ele disse que sacrifícios agradáveis a Deus é um coração compungido e contrito que não desprezarás ó oh Deus. O fato é o seguinte, quando nós nos, é, quando Deus nos alcança, Ele vai providenciar os meios todos para o nosso quebrantamento. Pode ser imediato ou pode ser ao longo de nossa história. Como ele tem toda a nossa vida, toda a nossa cronologia nas suas mãos, ele vai usar de alguns expedientes para nos levar ao quebrantamento até que nós nos rendamos completamente à sua graça. Davi foi um homem que experimentou no final da vida este alegria, talvez o Salmo 23 seja um salmo do fim da vida de Davi, quando ele vai dizer: O Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de mais nada. Um exemplo clássico desta, que nós nos voltamos em contrição e em confissão sincera dos nossos pecados, é o exemplo do publicano. O publicano estando, vamos ler aqui Lucas 18, 13. O publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, sê propício a mim, pecador. Nós temos aqui duas orações nesse texto de Lucas 18. A do fariseu, que a Bíblia diz que ele orava de si para si mesmo. Orava de si para si mesmo. De si para si, dizendo, graças te dou, a Deus, porque não sou como os demais homens. Obadores, adúlteros, injustos, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Jeju duas vezes por semana. Tudo, graças te dou. Orava de si para si. Quem é o Deus dele? O publicano, diz a Bíblia, não ousava levantar os olhos aos céus, mas dizia, ó oh Deus, se propício, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Mas o fariseu religioso não suporta isto. Nenhum religioso suporta isto. É... Alguém que veio conversar comigo essa semana, estava falando que tinha uma pessoa que que estava dizendo para ela, porque ela estava tendo dificuldade na, na direção de tirar a carteira, né? e que o instrutor dizia, ele é, faz parte da cristandade. É uma forma da gente, ele dizia para ela assim, você não sabe nem orar. Eu disse, é verdade, eu disse, mas não sei mesmo. Você tem que determinar. É, aquela história de... Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, não serve. Você tem que determinar. E é isso que tem sido muito pregado por aí, esse, esta religião do homem comandando Deus e não dependendo de Deus. Dando ordem para Deus. Dando ordem para Deus. O filho dando ordem para os pais. É, a teologia humanista é, não suporta a doutrina assim, ah, não há nada mais humilhante para um milionário nobre do que chegar à condição de ter de pedir esmolas para viver. Não há humilhação maior para o pecador soberbo do que depender da graça para poder crer e se arrepender. A essência do pecado é a arrogância, mas a essência da salvação é um coração compungido e contrito. A minha mãe, a minha mãe contava a história, que eu sempre já contei aqui, do... Pedro 100. Pedro 100 era um homem muito rico. Ele tinha 100 de tudo. 100 fazendas, 100 lojas, 100 ah, bancos. Era tudo que chegava a 100 ele parava. Mas ele teve um revés na vida e ficou sem nada. De 100 com C para 100 com, com S ele perdeu tudo então ele ficava na porta da, da cidade pedindo esmola aí ele dizia assim dá uma esmolinha a Pedro 100 que ontem teve e hoje não tem se quiser dá desse se não quiser vá para o inferno <risos> o Pedro 100 perdeu tudo mas não perdeu a pose <risos> não perdeu a arrogância e é assim que acontece né é eu, não, Cristo é meu salvador. Mas, calma criatura, baixa mais o faixo um tiquinho. A teologia humanista não suporta as doutrinas da graça, porque essas são, em tudo, humilhantes. Mas é bom lembrar que Deus coloca-se deliberadamente em guerra contra a arrogância. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo mas da graça aos humildes. Se nós não dependermos inteiramente da graça de Deus, estaremos inteiramente perdidos na presença de Deus. Humilhação é a via do arrependimento. Se eu não, se eu não chegar a ser humilde ou a ter a humildade, o Senhor vai nos humilhar. O Senhor vai nos humilhar. Eu tenho percebido isto certas coisas que acontecem é a misericórdia do Senhor nos levando à humilhação para a gente tirar essa cabeça de, das, das do soberbecimento. É, o quarto ponto aqui é, é o seguinte recebemos recebendo ao mesmo tempo do coração recebendo ao mesmo tempo de coração o Senhor Jesus Cristo como o nosso profeta, sacerdote e rei, confiando somente nele, como o único e suficiente Salvador. A fé que recebe a Cristo, precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado, dizia John Stott. O cristão que ao mesmo tempo vira a face a Cristo, vira suas costas ao pecado. Jesus é a única esperança de salvação para o crente se eu olho para Cristo agora eu botei Cristo lá na frente e essa mulher ficou lá na frente eu olho para Cristo e botei as costas para o pecado se eu olho para Cristo eu viro eu viro as costas para o pecado fé e arrependimento Agostinho dizia a graça de Deus não encontra, a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação mas torna-os aptos a recebê-la. Vamos ler João 1, 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Alguém disse. Não sou perito em entender o que Deus quis. Nem o que Deus planejou. Só sei que à sua direita está alguém que é meu salvador. E eu o recebo de todo o meu coração. Com a fé que ele me deu. Oh frase. Oh frase. Eu não sou perito em entender o que Deus quis nem o que Ele planejou. A única coisa que eu sei é que eu tenho um salvador. Que Ele me deu fé para crer. Você já o recebeu como seu salvador? Amados, nenhuma pessoa sem o conhecimento do Espírito Santo. Hã? Convencimento do Espírito Santo. Pode crer e arrepender-se por si mesmo. Por outro lado, todos os que foram alcançados pela revelação do Espírito Santo precisam crer na suficiência de Cristo e arrepender-se de si mesmos. De si mesmas. A fé é muito mais do que acreditar em Jesus. E o arrependimento vai além da mudança de sua mentalidade. Assim, o arrependimento é a mudança da autoconfiança para a confiança total na suficiência do alto. Então... Você já nasceu? Já foi nascido do alto? Vamos terminar lendo esse texto de João 3, 6 e 7. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer do alto. Ser nascido do alto. Queridos, é, pastor Eric, vem aqui, por favor... Dagoberto, por favor, vem aqui um instantinho só. É... Antes da ceia, nós vamos só pedir uma coisa. Domingo passado, na Assembleia, os nossos dois irmãos, Dagoberto Aquino e Eric do Carmo, voltaram, para a recondução desse ministério, e nós, cada um deles está com projetos específicos para a realização aqui na igreja, e nós três vamos estar debaixo da soberania do Pai, da autoridade do Espírito Santo e também da igreja para sermos, como povo de Deus, servos uns dos outros. Nós não somos aqui é, mandões, nós somos aprendizes de lavapé com o Senhor Jesus Cristo. E nós temos hoje na igreja um conselho de mentoria que nos vai avaliar aos três... E mais tarde, se houver outros pastores, a todos que vierem, nós vamos estar com um, sempre debaixo de um conselho de irmãos que vão nos ajudar e vão andar conosco. E nós temos que prestar contas ao Senhor e à igreja que o Senhor nos tem concedido o privilégio de estar neste cuidado. Então é só para vocês terem aquilo que é, é a carta aos hebreus vai dizer é para estar orando e cuidando dos vossos guias ou daqueles que conduzem porque para que eles não façam gemendo e chorando, mas façam com alegria. E eu gostaria aqui de pedir que um diácono viesse orar Conosco. Eu não vou chamar nenhum diácono que quiser vir aqui orar conosco para pedir a Deus a graça do Senhor nas nossas vidas. Amém. A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 33.